0: 。制作今天这期节目的时候是五一假期前，北京复工的人开始变多了，地铁重新有了晚高峰，五环里的道路都开始堵起来了。这一切都让我感觉好像要回到那种我熟悉的琐碎的日常生活了。但我真的很怀念这种琐碎的日常生活，至少快递可以送到家门口，我也可以随时和朋友去吃火锅了。两周前，故事 FM 在微信公众号里发布了一条故事征集，题目叫“你被喜悦暴击的时刻”。之所以做这样的征集啊，是因为疫情期间大家的心情都处在一个低谷，我们想让大伙儿都来分享一下人生中的高兴事儿，让别人也来高兴高兴。那这次我们从征集来的投稿中选出了五个故事，希望他们的高兴事儿也能感染到你。那废话不多说，今天的第一位讲述者名字叫静瑟 i 今年四十岁，他的本职工作是一名警察，业余时间是一位音乐人。
1: 我是静 Sir， 我是一个玩音乐的警察。我当时在高中的时候，跟我的同学一起组了一个乐队。当时我们非常喜欢那个 n i r 呃，就是涅盘。当时大家也什么都不太会，主要就是 b a s 斯、吉他、鼓，主要就这三样。在我的一个家里，当时家里没人，然后我们就拿了一个录音机，还是那磁带的，然后我们就假装那录音机是一记者，然后就采访我们。自己还做介绍，哎，说这位是什么什么乐队的这个主唱，哎，你看你你对你们的音乐风格，你看说两句什么，还特别特别无奈，然后特别假悲伤什么的，然后就就这种感觉。上大学第一年可能就逐渐结束了，因为我们之间的这种还是说这种社会关系逐渐就淡了嘛。但是我在发现在，在在警察学院还有一帮同班同学也都特喜欢玩摇滚，然后我就跟他们又一起玩，还是玩。娜哇娜，从一开始到后来两三年，因为后来大家工作了，我们这工作嘛，就跟乐队基本就说再见了。后来再再想玩的时候，就很很多人都不玩了。然后我又跟社会上的一些朋友组成了一个乐队，他们喜欢后摇，然后我说后摇就后摇呗。当时我觉得只要能玩就行，所以我就不挑了，你玩唱京剧我都行。玩了两三年吧。然后后来也是，就是因为乐队成员吉他手他是可能因为工作以及他跟我们的主音吉他手之间在音乐上呢这个呃有一些这个矛盾点，所以他就走了。一五年以后就就没有乐队了。当时就不玩了，没人玩了，我还挺失落。哎，我说这也没人玩了，那我就自己玩呗，自己写。写的过程中，哎呦，有些朋友告诉我说，你可以自己上传，就是虾米啊，这个可以上传那个自己的歌，可以自己申请注册一个音乐人的账号。哎，我说那也不错啊，我说行了，这有这就火了，只要是我提交的，我自己都很满意。当时我就想，这首歌提交以后，一定会有很多人像我一样，一听这首歌就摇头晃脑，一听这首歌就就鼓掌。就这感觉，我觉得会会找到这些人的，但是几乎都没有。2015年的年中，啊，静瑟
0: 儿买了一辆踏板摩托，骑在北京的大街上就完全不担心堵车了，自由的感觉特别好。静瑟儿为此专门写了一首歌，叫《骑上我心爱的小摩托》，让八岁的儿子当主唱，做成了一首儿歌。但是没想到这首歌
1: 火了。大概到二零一九年的年初，也就写完这歌，大概三年左右了，就突然有一天就特别火了。当时我传在网易云，网易云就提示，就说你有信息有评论。我一看，哎呦，怎么多这么多呀、啊？后来我发现里边评论里边就就提到一个什么这个呃说我是壮壮妈妈这那哎，我说这壮壮是谁？是哪个小孩啊？后来再一仔细一看，原来是那个闫鹤翔，就是德云社的那个郭麒麟的搭档。呃，其一大哈雷，然后他好像转发了一下，是转发微博吧，还是哪儿？听的人一下就多了起来了。真正火应该是抖音出现了以后，当时我都没有抖音，是好多朋友给我发的那个抖音的那个小视频那个片段，说你看你人都用你这歌了，你还不维权去？我说维什么权？我说是听的人越多越好，这不是好事儿吗、哦？我才知道哦，有人在抖音用了。再后来就给我发的那个，说你这歌。这这是你儿子唱，我一听不是，就别人已经翻唱了开始。呃，二零一九年下半年呢，我有一次无意当中去看微博，就发现有一个私信，当时是呃央视网络春晚的一个工作人员跟我说，说他是央视网络春晚的呃导演，他说能不能这个参与这个二零二零年央视网络春晚的演出，然后我就答应他了，然后留了微信。然后大概到十一月份左右吧，好像又给我发一个微信说，说对不起，你这节目砍掉了。然后我当时就哎呀，挺失落的。但是后来我又一想，我说这其实也没什么事儿。我这人就是突然，比如天上掉馅饼，我我总怕那馅饼里有毒，对我有什么不好，所以我觉得也挺好，低调也是挺，也不是坏事儿。然后接着接着做吧，哎，但是十二月份又给我发发那个微信，就是当时我。晚上正在单位值班，因为我们值班非常累，尤其到晚上了就会心情就是非非常烦，因为这事儿那事儿就开始来了。然后呢，这个突然手机响了，看到这个就是这个导演给我发信息说：“你这个节目又准备上了，说你能不能上啊？档期什么有没有问题啊？”我心说：“我哪有档期呀、啊？你你你说什么时候去我都行，现在去我都去。”当时我就特别开心。然后就是以以往值班的那种烦躁啊、苦闷，就担心夜里有事儿就睡不了觉了，就这种一扫而光，就觉得有什么事儿都不叫事儿了。后半夜还真有事儿了，工作对象他可能心里都不好意思嘛，因为夜里有事儿嘛。然后我都笑呵呵的，没事儿没事儿，这这不叫事儿，没事儿<笑>，就特别高高兴。然后当时还真捏了一下手，我说哎呦，这是真的，我说这太好了，这个好像还截图了。历史时刻，我还给截图了。今年春节小年儿，正好央视好像是中央三，然后就放那个我们当时的那个网络春晚，我就看到我在这个电视上跟我儿子一块儿演出的画面了。当时就感觉，哎呦，说这个，呃，确实行了，这算是一个里程碑了。甚至于我都当时就想，我说这辈子也就这样了。我还能怎么着啊？一个这个废柴屌丝能这样还怎么着、啊？说这辈子也就值了，行了。<笑>当时就就感觉这样，就现在也感觉这样
0: 。第二位的讲述者叫肥条，今年三十二岁，是一名大学老师
2: 。我是肥条，最让我觉得被这个幸福暴击的时刻，就是我碰到了我的偶像，而且是偶遇，碰到了陈奕迅。呃，一二年的十二月三十一号，那个时候就各个卫视是刚刚流行起来那种跨年晚会。当时陈奕迅是受那个芒果台的邀请。第二天我早班飞机嘛，那天晚上我还专门熬夜看他跨年，他是就跨年那个点儿零点前的那个节目。我是呃那天早上十点多的飞机从我们这儿飞到香港。那一次是去是有一些事情要办，所以我那次有车接。然后我下了飞机之后呢。找到那个司机，见到他之后，我就从那个过道出来，就看一辆白色阿尔法停在那个路边那个司机我们也不认识，也不什么，他就是随口说了一句，他说陈医生还有留名呢，我没听懂。然后我说，哎，那广美耶？他说，陈医生呢？医生呢？然后哦，我听我说真的吗？哎，我就我说那你等我一会儿。其实我当时就很恍惚，你说这种就是感觉很很像开玩笑。头一天晚上在电视里看他在湖南卫视跨年，然后第二天去接接我的时候，他说车里边坐陈奕迅，当时我就我就说，那我去看一看。我还跟他说，我说你等我一会儿，然后我就绕绕绕，那、哎、个、哎、阿尔法没关门，你知道吗？他周围根本一个人都没有。你说你让我怎么相信？我想我想明星是啥样的呀？你看现在这明星下飞机，哎呀妈呀，那。旁边那各种迷妹呐喊，然后都，他不是啊，你知道吗？然后我一伸头就，他看有人伸头，他也伸头了。哎呦，我天呐，就是他呀，你知道吗？就坐那车里边还没关车门。他身上穿的是他自己亲手设计的那个卫衣，是为了一个慈善基金设计的。那个卫衣我还买了，你知道吗？我当时上飞机时候，我想穿的我没穿，现在最后悔一件事就我当时没穿那个卫衣。他看到没有表情，都看到一个疯狂的迷妹妹，他估计也见得多了。<笑>嗯，然后我就观察了一下四周，前面坐了一个司机，副驾驶估计是他的助理，他助理还挺潮的，戴了一个蓝色的墨镜。我这个人吧，是什么样的人？就是不怯场，关键时刻从不掉链子，稳定了两秒钟，然后跟他说：“哎、啊，我哎呀、啊，伊森男、啊，嗯，我还一个 f a n c y 啊。<笑>”但是粤语就是，后来不，他可能知道我是内地的，然后他他说：“来讲普通话，我识听嘅。”然后我就开始转成普通话，我就先给他表白，我说：“我说那个，我真的是你的 fans。”最开始我感觉他其实根本就没有。就是他觉得，哎，就是普通的这种呃迷妹过来跟他要签名啊，或者是什么的，我就跟他说，我说我第一次见到你的时候，就是当时哥哥的那个纪念音乐会，我说你当时穿一身黑西服，哦，他就觉得，哎呦，然后我就跟他说，我说，嗯、呃，我其实你很很多歌都很红，但是我最喜欢的你一首歌是呃柳重言给你写的《飘飘飘飘》，然后他就唱起来了。很高兴 ，pew p 在你心中。然后我们俩就开始在那哼，你知道吗？因为他没觉得他这首歌不是那种很黑的那种，不是打榜的歌，而且这个歌就是很小众。然后他就觉得，哎呀，我是我是真的听过他的。我又跟他讲，南在在哪里哪里看他演唱会，然后当时什么什么情况？呃，我说我看你站在那个天梯上面，我说那个，哎，你当时在那跳，我都好紧张，我说好好怕你不安全，就你也没有拴那个安全绳什么的，就可能就这些小细节的东西就打动了他吧。然后说的感觉好像我和他还能进行这种他作品上和事业，就是这种作品走向各方面的讨论。比方说，我说我特别虽然你跟柳重言合作不多，我但是我觉得他给你写作品都还挺经典的。比如说《今日》，我当时就说，我说其实这些填词人后面这各种歌迷有各种解读啊，可能这些作词的人在当时写的时候也不知道他的作品后期会被这样解读。他
3: 说：“对呀
2: ，就是这样啊，当时很冷静，思路很清晰。”然后，但是后期想想，你我都觉得哦、oh, ，amazing， 不可思议，我的妈呀，就是这种感觉。我真的不知道聊多久，我感觉至少得有二十分钟。然后聊聊完之后要走了，还说啊，那抱一下吧。哎，爽，非常紧张。说实话，就是粘了一下，然后赶紧那个。毕竟我也是女孩子，就是<笑>不能说，哎，我抱着人家不撒手，亲爱的伊森，男人不害怕嘛，对吧？嗯，我还是整整体，我觉得我现在事后在就是在复盘我见他的整个过程，我还是一个很矜持的人，因为我当时有手机嘛，然后那个我就说那个司机说能不能帮我拍，照，当时他的助理，他全程他那助理在前头前玩手机没说话，我们聊那么长时间，好，我说拍照了，他说不行，人陈奕迅都没说不行。我就找找出来我包里面那个那个一个小便签儿，就非常小的，又瘦又长的一个便签儿，然后让他帮我签的名。开始就写的他就是那种就光签了个陈奕迅，然后后面有日期嘛。签完之后他又停了停，然后说：“哎，你的问我说你你到香港来干什么的？因为当时我去办事儿，但我又不好形容，因为当时那种情况下，我就说我是来玩儿的。”他说：“哦，来玩呢。”他说：“嗯，你以前来过香港吗？”我说：“我我来过。”呃，他说：“哦，那你这次可以可以再深深度的游一下。”然后就给我写说你：“你玩的开心点嗯，我估计他也是没话找话。然后下来的时候，满脸通红，浑身大汗，坐那车上全程都是：“哎呀，不行，跟那个司机找找热点，赶紧的跟那个分享啊。”那时候刚还有微信。我分享完，人家都说不信，说你证据呢？我说证据，证据马上给你拍过来，图传的慢，这才相信。多少年了？一三年到现在，七年多了。我那时候还没结婚呢，我现在闺女都多大了？就是现在回忆起来还这么兴奋。很多人说追星都魔怔了，我看我一点也没魔怔。然后现在回忆起来还挺甜蜜的
0: 。第三位讲述者陈玉是一位设计师。二零一八年，陈玉还在大一的时候，他设计了一款烟盒。烟盒的封面是一只卡通的熊猫，内里是一具骷髅。烟抽的越多，盒子里的骷髅就会逐渐的显露。等到最后一根烟抽尽的时候，骷髅就会完全覆盖熊猫，这样熊猫烟盒就变成了骷髅烟盒。陈玉想用这样的设计来提醒大家吸烟有害健康。这是陈玉的第一个独立设计作品，他想拿这个作品去参加一些设计大赛，碰碰运气。
4: 我是陈宇，一个设计师。当时寒假、啊，因为自己想提升一下嘛，然后想做一点有意思的东西。突然一下就是看到一包烟，然后就想到了想到了这个设计的大概，只是当时还没有想到说用去骷髅和熊猫去表现这个主题。后面就尝试了很多的图案，以后觉得这样可能会就是更更有意思一点。我我刚设计完，其实没没有太大感觉吧。就就做完了，而且这是我正儿八经自己独立做的第一个 design。然后呢，我身边有一些老师有，就他们有看我在做什么东西嘛？问我说你在干嘛？我说我在做一个设计，可能要投点比赛。然后看了以后就觉得啊、哦，勇气可嘉，就类类似这样的话吧，就没有得到太多认可，大家就觉得好玩没了。然后没过多久吧，就当时在搜了一个什么竞赛网，有个备忘录。然后上面就显示了各种你可以去去投的一些奖项，刚好就看到了这个 p e n t w a r d s 而且就参赛费用很便宜，就想着那就顺便投一下吧。过了一个月吧，五月五月十号左右吧，当时就收到一封邮件，就告诉我说我被那个我被 p e n t w a r d s 提名了。然后当时晚上吧，我记得我们在上那个思政课，在一个大教室，我坐那个最后面一排最边上的那个位置，就突然手机响了一下，然后我就偷偷看了一下，说：“哎 p a n d o s 这是个什么？”然后我就去查了一下，然后发现我去，这个奖，这个奖好屌啊！这个奖在在这个设计领域还是很牛逼的。
0: 这时候陈玉才发现 ，Pentawards 是全球第一个也是唯一一个专注于包装设计的竞赛，它被认为是包装设计界的奥斯卡奖。陈玉获得提名的这个奖项是2018年专门为学生设置的 Next Generation 大奖
4: 。真的有种不真实感。我先跟我妈打电话吧，然后我就我妈听到这个算是我的第一个小认可吧，也就是也很开心。但是后来呢，我妈跟我爸去聊这个事然后我爸觉得就是我。他儿子资质平平、普普通通的一个男生，就突然一下获得了一个国外的什么剧集奖项的一个提名，这不真实，这肯定是骗局。就这是不是真的邮件？经过了好多次的确认和比对，这是真的官方邮件，而且这个邮件他也没有找我要什么所谓的经济上的东西，什么钱啊，他只是告诉我你获奖了，可以准备进一步的报送材料了。他有一个有一个 schedule 嘛，就有一个日期，就告诉你说每每一个时间段会怎么样通知，就是你的获奖结果，无论中没中都会告诉你。在那个快要应该要告诉我时间的那那一天，他还没有邮件发过来。然后当时我的感觉不是觉得我会获大奖了，而是觉得我是不是被取消资格了？因为我还是觉得我自己没有这个能力获得这种奖项。我和我的室友就是当时在。搬寝室吧，突然就有一个电话打过来，是英国的电话。当时我我印象特别深，是是那个晚上的七点零六分。从小到大很少接到这种就是国际电话，我第一个反应是是诈骗，然后第二个反应是会不会是 p e n the Words？ 我就接了。然后就真的是 Pandora's， 当时是 Jacqueline， 他先说是就是你的那个英语 OK 吗？我们的 Manager， 反正就是 Adam Ryan， 就是他们的大佬，说要想,想亲自告诉我一个特别好的好消息，就是非常恭喜你，你获得 Next Gen 奖项，然后我们将全程的负担您和您的朋友前往纽约古根海姆博物馆领取奖项的那个就费用与款项。我当时就是我们在我们在搬寝室嘛，我已经把那个水桶放下来了。我旁边的室友们就是听到都是那种，就是一脸就都真的都望着我在这种话、这种场景、这种场面，在我以前我总感觉都是那种小说啊、电视里面啊出现就会有这种什么四目相望的那种感觉，我觉得这很扯呀、啊。我以前也觉得很扯，然后那个时候就 ，Jesus， 我靠，居然居然在我身上发生了这种事情，真的在我身上发生了，然后真的语无伦次，我我不知道该说啥。我我不知道该说什么。接着 Adam 听我这种这种很奇奇怪怪的这种声音和声响，他就说了一句 “Are you o、okay? k 然后我说：“哦、啊，我我我不知道该表达什么，真的太感谢了，太感谢了，太感谢了，太感谢！了，这是真的吗？这这真的是真的吗？”然后嘉哥你说：“啊，真的，这真的是真的，您放心，这真的是真的。非常的希望在接下来九月的纽约颁奖典礼能够与您相遇。”啊，直到最后，就是还是一种不切实际的那种实感。我记得我回寝室的时候吧，我跟我妈打了个电话，讲完了以后，我站在那个我们寝室外面那个阳台上面，然后我就就滴了点眼泪，但那个眼泪不是那种电视剧的那种什么什么喜极而泣的那种一下哭的稀里哗啦的，没有，我就是这么多年，真的是这么多年，真正的被别人认可。当时我上台了以后，叫到了以后。我 Adam Ryan 在旁边，然后 Adam Ryan 就拍了我一下，然后就说 You really did a good job。后面就是那种西班牙的那种国家，他们就有吹口哨的，然后喊 Bravo。下台了一分钟吧，还在鼓掌。我笑的已经没有任何的表表情管理了。然后回到我的座位上面去，我就接下来还在颁别的奖嘛，但是我一直在内心平复我这个情绪，就一直在在在想，就刚刚发生了什么？刚刚发生了什么？就是这些领域的大咖都。都在鼓励我，然后都觉得我做的东西好。那我靠，那我这个东西确实，确实还不错啊。那个不是有老师他说什么勇气可嘉嘛？然后朋友也就觉得就挺有趣的，就没了。但是在这边，这个各个业界的大咖都在我面前，全部都在说你做的真的很棒，你很棒，要自信一点，你很棒，你不要怀疑自己的时候，这、就、个是觉得。我去，我他妈好像做的真的可以啊！为什么我要真的自我否定？我应该享受这一刻，我应该开心，应该激动。后来就拿这个奖，在国内的设计界就引起了很多的就是关注吧。就突然一夜之间，好像整个设计界都知道有这么一个设计叫“熊猫银河”，有一个人叫陈宇。但是真的再也没有那种不真实的感觉了。
0: 第四个讲述者名字叫小绿，今年二十九岁，是一位短视频编剧
3: 。我叫小绿，然后我今年二十九岁，终于找到了我人生的第一份工作，在老家成都。我是二零一四年，就是我二十三岁的时候，然后去上海读研究生，差不多一年半左右，因为身体不太好，然后我就退学了。退学之后，我其实在上海到现在嘛，待了差不多四年，我就一直在创业。说实话，我从二十三岁到上海这么多年，我就没在上海好好尽兴的吃过一顿饭。就是上海也有很多好吃的，但你不管吃什么，你总觉得就差了点什么。要么你就觉得，哎不行，它的这个香油不行，哎不行不行，它这个辣子根本不辣，哎它这个熟油根本就不就那个热油没浇好。吃烧烤我不能点一碗冰粉，我觉得这是最让我忍受不了的。我在上海找遍了，真的找遍了，就在上海的市中心最贵的一个商场，叫久光，在它下面看见有卖冰粉的，然后放在那个很豪华的奶茶杯子里，一杯大概要二十八吧，还是多多少杯？你知道冰粉在四川只要五块钱一碗好吗？而且还是那种豪华版的，里面可以加各种山楂、水果之类的。就是这些各种的积压吧，然后我在一九年年初的这个时候就说，我再做一年，如果这一年到了年底我还是觉得我忍忍不下去了，我觉得吃的也不行，工作也不行，我说我就要回来了。然后今年年初那次回来，我说爸，我们出去吃串串儿先，吃了再回去嘛。然后我爸就骂我，他说吃啥吃锤子串串现在疫情你还吃串串然后这句话就把我骂的缩回去了。接下来就一直在找工作，然后我真的特别想吃冰粉，就是网上有那种冰粉粉嘛，你可以自己做，但是自己做的冰粉不行啊！你这吃冰粉你就得大概晚上九十点钟就要点一碗冰粉，然后坐在街边吃，这才对嘛，这个才对，我就觉得那天我们。我们团队然后要拍一个关于茶的一个素材，然后就去了峨眉的一个黑包山。我们是到下午七八点才结束的。我们拍摄的主人公就是一个呃采茶姑娘，她说要带我们去当地最好吃的地方。然后经典的就是一碗峨眉豆腐脑配一个那个饼。然后她端上来就摆在我面前的时候，我一看，啊、呃，我就觉得特别地道。第一口下去的时候，哇，天呐，就是那个香料味儿，那个调料味儿，你就知道这个就是四川的味道。然后它是什么口感呢？就是你刚吃进去，你是接触到那个勾芡，勾芡是。滑滑的，然后有那种汤汁的味道，就是那种熬的老汤的味道，然后特别香，特别舒服。然后还有豆腐脑，豆腐脑的话，因为比较嫩，它是那种很嫩的豆腐脑，滑滑的豆腐脑。前面的味道都是比较清淡的，然后接下来就是那个粉蒸的牛肉的粉和那个牛肉的那个浓烈的味道，就就就混着前面那种酥软，就是清新酥软的味道，就混在一起，然后就醉在你嘴巴里面，啊、哦，就是。特别舒服，整个人都放松了，就是从前额到后脑勺，你感觉整个人都舒服了。我的胸腔当中真的是充满了一种特别喜悦的东西。我坐在那儿的时候，我其实已经坐不住了，我都觉得我,我是不是吃醉了。我当时特别想跑到大街上，就是告诉那边街上所有人。真的，这个豆腐脑告诉他们，这个豆腐脑真的好好吃。我就是我想在街上奔跑，告诉每一个人我的幸福，但是我不能，我还是强装镇定的坐在我所有同事面前。其实我下面我的脚一直在那儿，就那种抖。然后就上甜点了，就上冰粉了。有冰粉的夏天才叫夏天。你吃进去的时候，就滋溜一口就吸进去了。因为你前面吃的味道是很浓烈的，像那种特别猛的拥抱，把你狠狠的抱住，然后你现在吃完这个，你在吃冰粉的时候，就感觉是被狠狠抱住之后，对方把你放开了，然后又轻轻的、温柔的抱住你的感觉，刚刚好的冰冰凉，加上稍微带一点点酒味的醇香，然后再混合着傍晚我们坐在街头吃的那种微风，就是吹在脸上嘛。然、哦、后我就感觉真的，就是不管之前遇见什么事情，就包括有多少不快乐，就是这些所有事情都在吃这个东西的时候，都不是烟消云散，他们瞬间就没有了，他们根本就不在你的世界里，你的世界里就只剩下那种充满了胸口的幸福。
0: 最后一位讲述者小赵，今年二十二岁，是一位大四的学生
5: 。我是小赵，我今年二十二岁。嗯，在我遇到 Z 之前呢，一直是一个母包单身的一个状态。其实他是我的大学同学。然后，当我们第一天入学的时候，不是大家都会有一个自我介绍吗？当时我就注意到了他，因为他超级的。白而且很瘦，有一点丹凤眼，然后好像不是那种传统意义上的帅哥，但是就很戳我，然后我就一直都有点默默的关注他这样子。嗯，我们就是做实验的时候呢，我们组和他们组是靠着的。他呢，就是一个典型的超级大学霸那种，所以我就经常有什么问题啊，或者是实验报告不会写啊，就去找他借。然后他每次都超级耐心、超级温柔，说 OK 的啊，这个地方要怎么怎么做，就是会事无巨细的给我讲。然后我就超级对他有好感，然后就嗯，通过他的舍友要到了他的 QQ 号，每天晚上就开始骚扰他这样子，聊了一个多月吧，然后我就跟他。表白了，但是嘞被拒绝了，<笑>哇！就是他拒绝我的理由是，嗯，我觉得作为一个大学生应该要好好学习。我当时我都觉得他是不是找了一个借口，然后后来我就旁敲侧击的问他的舍友，然后他舍友跟我说，不，你错了，他真的是那种好好学习的人，即使是周六周日，每天早上也会。六点起床，然后去图书馆里就是上自习，然后我当时就特别震惊，哇，原原来世界上还有这种人，然后我就更加坚定了我要追他的那种决心，<笑>每天都跟他聊天啊，然后嗯，上课的时候就故意的想跟他坐的近一点呀，他的舍友也会帮我，就是有的没的在他面前提提我呀之类的，就是他有一天晚上突然跟我说，他是。一名基督徒，我当时还是吃了一下惊，因为我是一个嗯没有宗教信仰的人。然后我当时就是对他说 ：“OK 啊，我觉得这不是一个什么问题。”然后他就蛮严肃的跟我说：“这是一个很根本的问题，因为他的母亲和他的父亲就是因为信仰不同，然后分开了，所以他第二次拒绝了我，因为这个宗教的原因。”后来到了大二的时候，他快生日的时候，我就在网上给他订了一本非常精美的，就是中英文合译的一本圣经。他生日那天，我就哒哒哒跑到他的宿舍楼下，把他喊下来了，把那本圣经递给他的时候，就他就很感动，他就说：“哦，原来你还很重视我这个信仰嘛。”但是，他也没有多说什么话，他就回去了。从这之后。好像自我感觉也是没有什么进展。突然有一天，嗯，我有一个校公选课，我就跟他发消息嘛，我就说你能不能来陪我上课呀？嗯，他当时也没有回复我。嗯，反正我是下午上课的时候，在没进教室之前，我还是一个挺沮丧的状态。我就哎，又凉了，又凉了。结果我一推开那个教室门的时候，因为他是那个超级大的阶梯教室，他就看见我了，然后我也就看见他了，四目相对，然后他就笑了，呵呵然后我也笑了，然后就我就觉得这已经成了。走过去之后，大脑一片空白，然后就是开始飞速的。运转啊，我该我该怎么跟他打招呼？然后在哪个角度走过去让我看上去比较好看一点？就是想这种有的没的的故事。我觉得他应该也是有点紧张的状态，他就不停的找话说，找话题，比如说，哎，你今天中午吃什么？哎，你今天中午睡得好不好呀？我整个人又处于一种非常快乐，但是又很紧张的一个状态，我就一边笑着一边嗯嗯嗯，对的，是的，就开始回回复一些跟他问的问题并不相关的回答。他听到我这种嗯嗯嗯，是的，是的回答之后，还继续的问我这种问题，比如说你这个上的是什么呀？哇，当时想想就就很搞笑这个状态。下课之后，正好有一节我们的必修课，然后呢，我们两个就一起去上课了。刚进。教室的时候，就全专业的人都在看我们两个，我就特别想冲上讲讲台大喊：“看见没，这是我新的男朋友，我终于追到他了！”这种感觉，然后特意拉着他坐在第一排，就是最显眼、最中间的那个位置，就是我要让所有人都知道他是我的男朋友了。就是班里，就是我，就是能够听到出现的那种细细微微的那种讨论声，哦，我当时就啊。就那种自我满足感爆炸啊，然后我的那个 QQ 消息也爆炸，就所有人问我你是怎么办到的啊？就是有的人还在恭喜我啊，你终于终于成功了，终于熬出头了，就这样子的。那天晚上就很开心啊，就是就其实当时我们两个聊聊到已经很晚了，就是也是在聊一些。白天上课之类的事情吧，然后他突然就来了一句：“我觉得认识你还挺幸运的。”我说：“我也这么觉得。
0: <笑>”听完今天的故事啊，如果也让你回想起了自己曾经的狂喜时刻，那欢迎在留言区里和大家一起分享。最后，感谢所有给我们投稿的朋友。祝你在未来的日子里，经常遇到这样的狂喜时刻。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由闰土制作，声音设计孙泽宇，实习生王梦、梁子。感谢你的收听，咱们下期再见。